0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人。听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Podcast 收听蓝老师生涯学堂的节目。我是节目主持人蓝如英，蓝老师。今天这期节目呢，是一个特别的节目啊，叫做防疫大作战。大家也知道，从五月十五号开始啊，台湾的疫情呢明显的升温。我相信很多的听众朋友都会笼罩在一股疫情下的这个焦虑哦、啊，甚至一些无助感。所以，我们今天特别邀请到呢这个专家啊，来到我们节目中跟大家谈这个话题。我们邀请到的是非常知名的医师江守山医师，在我们节目现场
0: 。主持人好。各位听众朋友，大家好
1: 。江医师，今天呢，要请你哦，带领我们大家防疫大作战。事
0: 实上，防疫的确是每一个人都要用心的地方
1: 是，那江医师，您自己也感受到这一股疫情来势凶猛的压力吗
0: ？那、啊、当然啦、啊，你不要忘记，我还在第一线上面，<笑>所以，我当然每天都还要面对。随时进来的每个病人都可能是确诊者， uh huh、或无症状感染者。
1: 是，那江医师，你先说说你都怎么防护自己，好不好？嗯、
0: 没错，其实我认为哈、哦，自从美国 CDC 也证实我一年前的推论，说气溶胶是在 COVID 里面是一个有意义的传染途径之后呢，其实只靠口罩跟手的清消、哦大概是不能预防 COVID 的完全的感染了，所以两件事情要做了，第一个要通风了，气溶胶风吹走就吹走了，对不对？所以气溶胶可以用通风来解决。你看这几天哦，一直有消防队跟救护车的人哦，在全部防护设备之下都还确诊，为什么？我们再举另外一个例子，去年欧洲疫情到爆发这两个月之内，西班牙有四千个医护。在全副的保护配备之下，一样确诊。<是>为什么？因为就是气溶胶惹的祸了。是，因为病毒量够大的时候，在整个室内环境里面、啊、充满了这个气溶胶，
1: 浓度太高了。对
0: ，气溶胶本身不是你这个所谓的外科口罩，甚至连 N 九五口罩的防护效果都还是有限的。是，所以呢，第一个维持通风，尤其是像我也建议说，他们救护车跟这些运送病人的。车子、哦、一定要斜向对开窗啊！是斜向对开窗就不会在室内累积这些所谓的病毒的气溶胶。嗯哼。那我们个人来讲哦，是也不可能二十四小时戴口罩嘛。比如说你吃饭，你总要脱下口罩，对,啊、对不对？所以基本上一个隐形的口罩，就是自身的免疫力啊，实际上还是最重要的啦。嗯、是。我们讲哈、哦，这个疫情来势汹汹。你看到前一阵子那个金尊餐厅那个喜宴啊，对，哎，一桌里面啊有六七个人确诊，可是你有没有想过，为什么其他人没有确诊呢？没错，他也没办法感染所有的人啊。是啊，历史上因为人类的基因的多样性啊，从来没有一个病原体可以感染所有的人啊。是，不要说不能感染所有的人，也且也没办法杀死所有的人。嗯哼。所以，全世界最凶恶的病毒像埃波拉好了，<是>它搞死的人就是四到六成啊。嗯，那大家想想看，为什么其他四到六成人不会死掉嘞？对，最主要就是因为每一个人的抵抗力或免疫力是不一样的。是。那在这个疫情当下，我觉得每一个人还是要注意提高自己的免疫力啦。是。你如果自己免疫力很虚弱，你可能十万个病毒你就倒了；人家免疫力很强的人，可能要。<笑>十亿个病毒才会倒。嗯，哦，所以这个数量上就有很大的差距性。是，那怎么建立自己的免疫力呢？第一件事情就是不要去做破坏免疫的事情了、啊。
1: 不要去做破坏免疫力的事，像是什么呢
0: ？譬如说吃金字糖了、啊，在研究里面吃金字糖，嗯、白血球会睡五个小时了、啊。是，睡眠要够了，长期失眠七个小时以下的睡眠也可以消减你的免疫力啊。是。其他你要多做一些可以提升免疫力的事情，嗯,嗯譬如说摄取优质的蛋白，像鱼等等的，<是>让你有做这个抗体的原料，是哦，所以蛋白质摄取量不能拉太低。OK， 我很多人为了健康，他吃素，我也是非常赞同。可是不要忘记，总蛋白质摄取量不能拉太低呀。嗯，因为吃素人常常会吃到很多纤维素等等问沒<錯>可是蛋白质摄取量还是要注意
1: 。好。那我们先讲到这里哦、啊，我先帮听众朋友整理跟复习一下，疫情急剧的升温哦、啊，在第一线上工作的江守山医师跟我们说哦、啊，光是口罩跟清洁消毒，其实哦、啊、还不够的啦，所以给我们两个很重要的中顾哦、啊，第一个中顾呢就是维持通风，对不对，江医师哈？那其实去年呢，疫情就已经开始了，去年我在清华大学哦、啊、辅导学生的。时候呢，我就问那个行政人员说：“哎、欸，怎么开冷气还开着窗户啊？”他说：“老师，有通风比较好。”我说：“这样子不会很浪费电吗？”他说：“老师。”这个还是安全比较重要，所以我后来呢去各个学校演讲或上课，如果是有窗户的，我都会告诉学生说，哎，这窗户对开一下，因为我觉得大家在一个密闭不通风的地方哦，原来哦是这么的危险哦。刚刚江医师有提供具体的实例哦，我才知道说原来是这么危险的状态。第二个，江医师有提到隐形的防护很重要，就是自己的免疫力。同样一个场所。为什么这些人得病，那些人却可以不得病呢？那自己的免疫力才是一个根基。刚刚江医师帮我们提醒了三件事，第一件事情就是少吃精致的糖。江医师，手摇杯糖最多吧？
0: 是啊，手摇杯的糖像一杯柠檬绿，大概只有二十一颗方糖、啊。我们听众朋有对于二十一个方糖没有什么概念、哦，可以这样讲了哈，是一个六十公斤成年人，我把他血抽光，把他体内里面的糖就是一颗方糖
1: 。哦，那二十一个好多啊！是
0: ，是你血中总糖量的二十一倍
1: 。太多了，而且江医师有讲到了，这个糖进肚子以后，你好几个小时哦，你的抵抗力是下降的
0: 。没错。白血球吞噬能力会休息五个钟头，是是你不要一直只想着疫苗<對>疫苗产生的抗体的作用、嗯、<哼>是在我们的免疫的最后一关、啊、<是>在疫苗产生抗体之前，其实免疫力好的人靠着他的所谓的单核球<是>、哦、靠了他是所谓的其他的白血球。的吞噬作用，其实就可以消灭掉大部分的病毒。嗯嗯
1: ，那再来，江医师提到的第二个重点，就是说一定要睡得够了，睡不够呢，很容易导致自身的免疫力下降。那这个部分呢，确实是国人很大的问题，因为国人呢，失眠的情况哦。非常的严重，那我们休息一下，待会再跟江医师好好的请教。我们今天呢，防疫又大作战了。我们在五月份呢，我们做了一个月的求职大作战，哈，希望呢为准社会新鲜人进入职场的准备。哪知道啊，这个疫情呢、啊，就急剧的升温啦、啊。我在学校哈、啊、辅导学生，现在也改成线上辅导了，学生都好焦虑哦、喔。但是我要告诉听众朋友，焦虑不能解决问题。我们不能无知，我们要越知道，才能够越减轻焦虑，而且才能把防疫做好。所以线上呢，我们邀请到的是江医师，江医师好
0: ，主持人好，各位听众
1: 朋友大家好。这个哦，为了防疫啊，江医师在家里，对不对？我们在电台哦，因为我们也不好劳江医师哈、哦，又暴露在这个危险之中了至少我们减少外出啊。那所以很感谢江医师在这个百忙之中呢，拨空来跟听众朋友谈谈了、啊、防疫的议题。那将是国人呢失眠的情况非常的严重啊，吃掉好多的安眠药。而您刚刚说到了睡眠充足有助于就是维持甚至提升免疫力。那怎么办？就是睡不着呀、哦
0: ！睡不着哈、哦，其实当然现在疫情燃烧的结果，大家更焦虑了、哦、是，不过睡眠的本身其实有很多不用药的方法了，只是大部分人都懒了，觉得开药最快。嗯，那怎么样把睡眠搞定呢？第一件事情呢，<是>你就要做睡眠卫生啊！什么叫睡眠卫生？就是去把你家的所有的白光的灯，通通换成黄光的灯、啊。哦，因为白光的灯会阻碍睡觉时候的褪黑激素的分泌、啊。是。第二件事情呢，你要知道床啊是用来睡觉的。Uh huh. 不是用来在床上看手机、看电视、听争论节目、听电台，<笑>这个都不对啦。既然上了床，连电台都不要听了，你就上床，就是要有睡意才能躺上床。嗯、不要没有睡意，时间到别人上床你也跟着上床，如果你在那边。Yeah. 翻白鱼煎来煎去，煎的半个钟头，你会越煎越焦虑了。<笑>好<的>，这个都是睡眠卫生是。是，然后你躺上床睡觉的时候，记得室内是不能流光的。嗯，任何的一个微光都可以抑制特黑激素的分泌
1: <哇>
0: 其实想到睡眠哦、喔，这个基本上你可以讲一堂课了、喔。<是>你要知道说哦，现代人的失眠多是因为。我们的生活形态做了太大的改变了、啊。你想想看，在六百万年来， uh huh. 我们的生活在地球上啊，<是>除了最后这个两百年、喔嗯、我们都是怎么过日子的？我们就是白天，我们可能有十小时的光铺路呀， yeah, 对不对？日出而作，对，日落而息，日落對對就要息那你白天出去外面哦、喔，太阳大概有几百万流明啊，是烛光好了，嗯哼。那天空大概有三四十万的烛光啊，嗯、<哼>那你看到的树叶大概还有二十万烛光，所以你白天就不如在几十万烛光的这个状态。是。然后晚上回你家就一二三烛光。嗯哼。对不对？对。所以你白天跟晚上处起来就十万倍的照度差。是。那现在我们变成什么样的生活形态呢
1: ？都没差了，都躲在室内。都没差，因为我们
0: 白天也都在室内，<笑>那开着灯。嗯。所以呢，你日夜的照度差多少？两倍。是。所以呢，这样就引申出来一个光疗法的对抗失眠症。是，请大家白天在太阳爬起来的时间，是就是在中午十二点钟之前。是，请失眠的人到室外看着天空，嗯、<哼>不是晒太阳，是自己去看着天空，看三十分钟。<是>嗯、OK， 这所谓的光疗法哦，在轻度跟中度的失眠症被认为效果很好、嗯哦、而且没有副作用，太好，花一毛钱。嗯，对不对？阳光不用钱，哎，不是看天空不
1: 用钱。<笑>哎呀，太感谢江医师了、哦，失眠的福音啊！第一个呢，有讲到睡眠卫生，还有讲到光疗法。这个光疗法我觉得挺赞的，我一定要好好的试试，因为我不知道是不是更年期了。哎呀，我的这个睡眠品质也很差，今天终于上了一课，真的很必要，尤其在这个疫情的期间啊，我们一定要好好的守住自己的免疫力啊。刚刚江医师还有提到，就是优质的蛋白的摄取也很重要。哎，我特别喜欢吃鱼、欸。尤其是去江医师鱼铺，哎，这样是不是打广告？因为，江医师，我告诉你一个秘密哦，就是呢，你的那个江医师鱼铺啊，在我们新竹建工一路嘛，对不对？
0: 我有三家在新
1: 竹店。对对对，新竹我们有三家嘛，哈。那有一家你知道吗？我完全不用过马路。哦，真的那么近啊？搬到我的社区。因为我不会开车，不会骑车
0: 。哦，这样子啊！所以
1: 我好爱你的店。
0: <笑><笑>其实的确哦，吃鱼补充优质蛋白，对于抗体的形成是特别有帮助。真的，以前我们老一辈人就知道说，比如说你住院啊，或者去开刀干嘛，你就吃鱼，对不对？是，没错。其实叫你吃鱼汤，不是叫你真的去喝汤了，就是还是要把那个鱼肉吃掉、嗯。没错，没错。那鱼肉可以修复你的组织，那增加你的抗体的合成量。嗯，嗯哦，这一点在所有的研究里面都被证实
1: 。哎呀，我刚刚太高兴跟江医师说这个江医师鱼铺，这样是铺入我的家住哪里了，对啊，粉丝来包围我，我就很困扰。哎，江医师，虽然您刚说鱼肉很好，但是我不是工商服务了，我真的觉得哈、哦、要有检验的，我会比较安心。因为毕竟现在的污染啊，或者各种实在太多了
0: ，所其实我们新竹地区哈、哦，嗯，呃，我们新竹沿海的地方，因为可能也是科学园区多少少少会有一些排放的问题啊、哦，<是>所以包括卵石透抽，还有鱼本身的重金属含量，嗯、事实上是很值得大家没错没错，嗯
1: 、哦、嗯，所以我要吃的鱼肉，我是会有挑过的啦。我觉得比较安心，所以很谢谢江医师。刚聊到的这三个方法提升免疫力，其实还有很多方法，对不对，江医师？
0: 其实很多事情事实上是让我们自己为自己的免疫力负责的了
1: 、哦。嗯，那我可不可以说一下？<如>就是我那一天了去买鱼货的时候，小姐跟我推荐了就是维生素 D。好所以我也买了，<笑><是>我这样是对的吗？
0: <笑>为什么维生素 D 跟新冠肺炎有关系、哦？哈，是，其实很早以前哈、哦，公共卫家就发现一个特殊的现象，就是说我们所有人到冬天就比较容易感染
1: 。哦，冬天
0: ，嗯，对不对？那夏天就比较不容易感染。是，是那是什么东西在影响这件事情的？所以有人就推测说，那是不是？因为冬天阳光斜照，导致于日照不足之后，维生素 D 合成减低，导致于我们容易被病毒感染。哦，因为冬天感染大部分都是病毒了，其实细菌感染冬夏天其气没有太大差异性。是，那在这个情况之下呢，就有人去引导了一个前瞻介入的研究，因为我们所有的研究啊，最终要用人体试验。来验证，那人体事验里面最严谨的就是前瞻对照双盲的研究。是，所以有人就拿维生素 D 哦来做了一个前瞻对照双盲的研究。他在美国找了一个高中，那让那高中三千多个学生哈、啊、都签了志愿书之后、啊，在冬天的时候，一半的学生吃到维生素 D， 另外吃到安慰剂。那最终整个冬天之后，结果后来发现，吃到真正的维生素 D 的人。其实它发生这个感染的机会只有对照组安慰剂组的四分之一。哇！所以我在去年疫情刚开始，我就很建议说，我要维持你免疫力，可能你要吃足够的维生素 D 了。那后来川普不是染疫吗？对。他也在他医疗顾问的建议下也吃了维生素 D 嘛、哦。那你看到他恢复的超快了，三天就上班哎。是。哦，看不出来被这个疾病蹂躏的关系哦。嗯。所以，第一个 D 本身在前瞻性对照研究里面本来就有发现它可以对抗病毒感染，是。可是后来发现说，哎、欸，真正的在染疫的高危险群里面，在西班牙的研究发现说，维生素 D 的浓度在血中不足的人比较容易产生哇 Covid 的感染。<Wow> . y <Yeah. S 1> 好，紧接着美国西北大学他提出了一个疑问。意大利的北部，它算是意大利的所谓的经济医疗的重症。可是疫情爆发的时候，意大利北部死了一坨拉骨的人，可是意大利南部还好，他就觉得很奇怪，这不合理啊！意大利北部就医疗资源那么丰沛，可是反而死更多人，然后意大利南部死少的人。
1: 我知道啊，南部阳光比较多是吗？
0: 对，哎呦，是哦，推测是不是阳光？跟维生素 D， 因为我们知道阳光打在我们的皮肤上面会把胆固醇转成维生素 D 嘛。嗯
1: 哼
0: ，所以呢，他就做了一个研究，他去找意大利的医院里面的这些重症跟死亡的人，跟其他的轻症的病人比较。结果他发现血中维生素 D 浓度不够的人比较容易重症，跟比较容易 O、
1: okay. K， 好，谢谢江医师跟我们分享的各国实际上的案例研究，对我们来说是一个非常珍贵的资讯。我们休息一下。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂节目现场。蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 首播，隔周的礼拜二早上七点还会在空中呢陪伴各位。在 Podcast 各大平台都有我们的播出，我们还有 YouTube 的视频哦。所以欢迎听众朋友可以利用您喜欢的管道来收听我们的节目。那今天是一集特别节目，叫做。防疫大作战，为您邀请到国内知名的江守山医师在我们现场。梁
0: 老师好，各位听众朋友，大家好
1: 。江医师呢，他是在肾脏方面的权威，而且他有好多本书哎、欸。我都有看了，里面不只是理论啦、啊，然后还有一些建议啦、啊，还有他自己实际上的一些经验。而且江医师呢，自己也有一个事业体系，可以这样说吗？<笑>勉强说这样。对,<笑>对啊，江医师鱼铺呢？哎呀，我还有他那个袋子，橘色的，对不对？是,是,是好，因为它呢为我们的食品安全把关呢，这个真的非常的重要。因为我们知道啊，吃什么吃什么是有助健康的，但是它的来源是不是真的，有没有被污染呢、啊？运送的过程等等啊，在每个环节都是需要更专业、更严谨的把关哈、啊，我们才会安心。刚刚江医师跟我们提到、啊，疫情升温了，这个。我们呢，除了就是说戴好口罩、清洁消毒这些之外呢，室内维持通风，减少在密闭的空间之外，自身的免疫力才是最佳的最后的防线了。那刚提到了一些免疫力的改善跟维持的做法，我们聊到的是多摄取维生素 D。
0: 对，你也可以去晒太阳了、哦、
1: 对你刚,刚说光疗法在这个中午之前呢，能够在户外看得到天空的地方，要三十分钟哈
0: 。是，不过坦白讲，真的哈、哦，现在女生要晒太阳得到维生素 D 哦，蛮难的，你知道吗？因
1: 为我们都擦那个防晒的呀。<笑>对你
0: 们那个防晒 SPF 系数在十五以上的。可以阻断所有维生素 D 的合成啊！
1: 所以我决定不擦
0: 了。<笑><笑>那你又要小心变黑哦，那也不能怪我。哎
1: 呦，好的好的。那我呢，每天早上吃维生素 D， 就是出门前，像是我这样的吃的时间是 OK 的吗
0: ？对的，每天早上吃维生素 D， 是那你就不用管有没有晒到太阳了，真<的>因为吃进去的维生素 D 是不需要阳光活化的。哇！那几个小叮咛呢？第一个维生素 D 要饭后吃啊，是饭后对的一种，没错，我是
1: 早上饭后吃的
0: 。对你如果说空腹吃，恐怕它也没办法被吸收。
1: OK， 好的。而且我是去江医师鱼铺买的
0: ，谢谢谢谢
1: ，有检验合格的。说这个
0: 地方哦，倒是不是我在讲，这个真的还是要小心哦。哦，怎么不要以为你吃到维生素 D， 买的维生素 D 你就吃到维生素 D 哦？为什么？你去查一下哦，食品药物管理局哦曾经检查过。台北、台中、高雄，他检查了上百个维生素 D 的样本哦<是>、嗯。是，在台湾市售的维生素 D 里面，四十九 percent 是不含维生素 D 的
1: 。天哪、啊，几乎一半呢，是空包蛋。是空包
0: 蛋。<笑>那这个维生素 D 是空包蛋里面，而且其他的维生素 D 只有他检查样本里面的百分之十是符合他的标示的剂量。比如说标示剂量正负百分之是是，结果代表百分之九十。即使它不是空包蛋，它的剂量可能也是大幅度的不够。哇 <Wow> ，那大家不要以为这个很罕见，是，哎，坦白讲，保健食品哦，嗯，这是很常见的问题。为什么叫很常见的问题？你知道吗？两年前呢，各位去找一下 Google， 看到纽约州的检察总长啊，嗯、哼曾经起诉在美国的四大通路的执行长，连大卖场
1: 也是这样啊。样
0: 啊对，包括美国的全世界最大的。超商 Walmart 美国最大药妆店连锁沃贵，<是>美国的百货连锁 t u c k e 百货，嗯<哼>还有 GNC 在台湾也有分店。他起诉他们的执行长，为什么你知道吗？那起诉案是很怪的哦，<是>居然起诉用刑事的诈欺罪起诉
1: ，<哇>因为他
0: 去检查这个四个通路的自由品牌保健食品，发现里面的金丝桃没有金丝桃，银<笑>杏里面没有银杏。
1: 天啊，花、嗯、
0: 生，更糟糕的是，这个检察总长对花生过敏，嗯、他就暴跳如雷，说：“那他说我吃到我不是要挂掉吗
1: ？”真的，嗯，哦、人命关天呢
0: 。当初记者也质问他说：“没有人这样起诉那么严重的啦，这种保健食品啊，那个量不够就不够嘛，那就是违反食品标示法。”是，就是检察总长回答记者说：“如果。”它里面是只含百分之一、百分我认为它是标示不实。对，可是既然是空的，就是诈欺。
1: 没错，我觉得对于这种健康安全的事情，还是要用高一点的标准来看待比较好。哎，谢谢江医师跟我们讲这些，不然听众朋友只听到前半段，全部都跑去买了，结果买了也没有效啊、哦，又伤了荷包了，这真的是当冤大头了哦。所以这个挺重要的哦，希望听众朋友不是买安心了。我们真的要买了对自己有益的，这样才能够增加我们自身的免疫力。那除了刚刚讲的这些方法，是不是还有其他的 people 或者是我们可以多加注意的呢
0: ？第一个哈，当然现在疫情当下，不过我们反正梅雨快来了，大家的水情快解放了哈。<是>其实每天哈热浴啊，热浴啊，也有助于你防疫哦。那乐于助防疫这件事情哦，原先是这样子啦。我们发现一个观察到一个很有趣的现象哦，大家都知道蝙蝠身上、啊、有很多的冠状病毒，有时候甚至不止一种冠状病毒在它身上。嗯、可是蝙蝠从来不会因为冠状病毒而生病，为什么？因为蝙蝠在拍拍翅膀、在觅食的时候，它体温会升高。哇！所以它每天自主发烧一次。嗯。哦，那我们的这个。mers 就是中东呼吸道症候群的中介宿主，这个骆驼，嗯，它也有冠状病毒感染问题，可是它也不会生病呀。<Yeah. S 2> 为什么？因为骆驼喝水的时候会发烧哦， oh. 所以它也不会染疫
1: 。所以我们多喝热水好，对不对
0: ？不是，不是，还<笑>要热浴<狱>，热浴。那在更之前呢、啊？因为芬兰有很出名的芬兰浴嘛，是东芬兰大学，他发现长期接受热浴芬兰浴的人哦，不管干的湿的， uh huh. 都可以预防心血管疾病，跟预防所谓的冬季的上呼吸道感染。是，而且这个研究扩及的二十几万人，追踪了接近十九年。嗯，所以是一个很了不起的实验
1: 。那我们就要多洗热水
0: 澡。对，那洗热水澡，我要先跟大家建议一下，你可以去测测看呐、啊。你冲热水澡是没意义的，因为人体是一个非常强烈的散热的一个动物。所以你只是冲热水是没要的，你要进到热水里面去，啊要,泡啊、要泡在里面，把头露出来，而且水温要是十一度，需要希望能维持五分钟。你这样做的结果，你再去量你的中心体温，你就发现你中心体温会明显的升高。
1: 哇，原来是要到这个境界啊
0: ！<笑>对哦，那冲水是没意义的。当然，你做，譬如说你做日本的核疗法，是你，你去芬兰浴，你去蒸汽浴，那个都有同样的效果。嗯嗯嗯嗯可是冲热水是没效果的
1: 。OK， 是要泡热水澡，而且温度要在四十一度，然后要五分钟。其实你知道
0: 吗？哦、我们的长辈们也有类似技巧来对抗病毒感染
1: ，是什么呢？
0: 我们以前感冒的时候啊，常常老人家就说：“哎呀，你喝一个姜汤，然后用棉被裹着。”哎，对耶。他要干嘛？他用姜汤促进你产热
1: ，用棉
0: 被抑制你散热。哦。就目的就是要让你发烧啦。
1: 那我可不可以这样啊？
0: <笑>你也可以这样做啊，可是你每天做一次，你可能会觉得很困难呐、啊。
1: 是是是。哦，
0: 因为裹着大棉被，大热天里面会觉得很不舒服。是是。哦，所以。其实我们的前辈们，我们的这先辈，他也了解说发烧，能抑制病毒感染。Mm hmm. 其实讲白一点呢、啊， <Okay. S 2> 所有的动物哦，从四只脚的蝾螈开始啊，就可以利用发烧来对抗感染。嗯<是>，所以我跟你讲，虽然我做内科医师做那么多年了，我一年啊、哦、<是>开不到一次退烧药，因为我自己心里知道说， mm hmm. 退烧只是把感冒延长而已啊。哦， oh. 没办法真正的缩短感冒病程。Mm hmm. 是。所以，即使咱这新冠肺炎，你去退烧也没有意义啊
1: 。OK， 那待会儿我们休息一下，再请江医师跟我们聊聊、啊、疫情下的焦虑哦、啊，要保持怎么样的心态跟心情，那我们可以度过这一段时间。休息一下，马上回来。听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂节目现场，防疫大作战是每个人共同的责任。大家可能现在已经是在家工作，或者是孩子呢？教育部已经下令了，延长到这个六月十四号啊，都要在家里做远距学习。所以呢，防疫还是不可少。毕竟呢，我还是有些人他必须为了生活或工作呢去外出。那像这个医护人员呐、啊、警消人员，这都是。非常高危险群工作的一群人啊，在我们线上呢是专家江守山医师啊。刚江医师提到了各国防疫的一些研究，可以促进我们防疫的效果的这个方法，希望大家都能够好好的笔记，好好的来落实。那刚刚有提到泡热水澡啊，但是网络上啊，好多人都在流传江医师所提倡的那个素喉。
0: 是，术后这研究大部分都是日本人做的了、哦。是，因为我们首先要了解啊，新冠肺炎它本身要进入你的细胞，事实上它没有你家的钥匙啊，它要敲你的门，它要花时间。<笑>所以当你从外面进到家里时候呢，你要做一件事情，就是用水。在日本的研究里面，还有人用清茶，有人用盐水，有人用低的优点的水，有人加了消毒剂氯 hexen 的这个水。反正呢、哦，不管你用什么水都会有效，就是你把这个东西放到你嘴巴里面先，然后头往后仰，嘎啦嘎啦嘎啦，然后把它吐掉，你就可以把在喉头还没有侵入你呼吸道的病毒给它冲走。是，这是一个最简单而且不怎么花钱，因为喝水嘛，用漱口不是喝掉了，就是你把漱掉。对，那这就是一个最简单且最有效的防疫方法。是在日本的研究里面，不管用哪一种方法漱喉呢，都可以大幅度的降低上呼吸道感染的机会。是，所以推荐我们听众朋友来采取这种最简单的方法。好的好的
1: 漱喉法，尤其是从外面回来哦、啊，就除了洗手、脱口罩，就是先漱喉
0: ，要洗喉咙。
1: 对。然后把这个衣服先换一换啊，还
0: 要记得鞋子，<且>因为在美国卡内基技大学做的研究里面，是<对>从外面进来那个鞋子底啊，都都可以测得到这个 P C R 这个阳性的这些病毒在鞋子上面
1: ，真的挺可怕的。还有其他的一些做法吗，江医师？
0: 有，譬如说举个例子来讲，在疫情开始我就提到说，根据之前的研究发现。红茶的茶红素是有抑这个结构上能抑制新冠病毒的传播了。嗯，那后来台湾的几所大学，包括江南夜旅大学跟我记得阳明大学也做过类似的研究，证实说茶黄素可以有效地抑制所谓的新冠病毒。嗯，那另外呢，在《Molecules》这个是三分以上的这个国际学术期刊里面有两篇文章提到蜂蜜。吃到半量的时候，可以有效的预防新冠肺炎的传染。那如果染疫者蜂蜜吃到体重的稀稀数，比如说六十公斤能吃到六十 CC， <是>跟对照组没有吃蜂蜜那一组，它的重症时间比较短，它的出院时间比较提早，所以它看起来也的确是有效的，可以抑制新冠肺炎
1: 。江医师，那我就喝蜂蜜红茶，你看如何？对，
0: 就是剂量要注意的，<笑>就是要一定的量。
1: <Okay. S 2>
0: 蜂蜜的加的量太低，大概就不会有看到任何的效果。Oh. 那另外一个食物大概也有帮助的是蜂胶<是>那蜂胶是因为在之前研究中都发现蜂胶在新冠肺炎之前可以广泛的抑制三种、呃、冠状病毒。<是>那在新冠肺炎之后呢？到底？有没有人拿蜂胶去测验新冠病毒？我是还没看到相关的证据的。是、啊，不过只是因为它有广泛性的抑制新冠病毒的效果，是，所以你也可以拿它来做这个防疫的东西。
1: 嗯好的，谢谢江医师提供了这么多提升免疫力、呃、啊、跟防疫有帮助的做法跟一些知识跟研究给我们参考，希望听众朋友能够大大的减轻你对这件事情的焦虑哦、啊。那江医师，很多民众呢也对于施打疫苗哦、啊、抱持一些疑虑。那您会有什么建议呢
0: ？我认为所有经过核准的疫苗都已经评估过它的有效性跟它带来的副作用。各国的专家没有想要害人的，所以你不用担心说他故意让疫苗通过来害你。他用他专业评断过，这个是绝对划算的。请大家应该有疫苗就要踊跃施打疫苗。是您讲的那些并发症，比如说我们血栓那个，都是大概来讲接近。十万分之零点几的机会，或甚至百分之一的机会，所以发生这个疫苗受害的人其实是非常罕见的。嗯、<哼>那与打疫苗之后得到的屏蔽这个新冠肺炎的机会来讲，当然是绝对值得。嗯、另外一个问题、就是，如果像其实要打 A Z， 你担心它血栓并发症，那一般来讲，五十<是>岁以上的人大概都不会受到血栓的影响，何况。以韩国大量施打 A Z 疫苗的经验，发现他在东方人基本上不太会产生血栓的问题。OK、哦。所以请大家安心，只要有疫苗就赶快打就对了。嗯
1: 、那如果一些那个喜肾啊，或者是三高族这些，也都建议吗？
0: 哇、哦，这些是更要打，因为这些人是重症时候死亡的最主要的发生的因、啊是。是是是是哦，你看死的人十个里面大概八九个，事实上是有共病。包括三高，包括喜症的问题，是，所以这些人反正是高风险区。所以你知道吗？在很多国家，包括美国，它优先施打除了医务人员之外。首先优先施打的就是这些所谓的有三高、有共病的人
1: 。是，谢谢医生的提醒哦。那最后，请江医师给我们心里喊话一下，<笑>因为呢，大家可能吓坏宝宝了哈。这一波疫情的升温了，大家工作、生活、学习上真的好大的改变了。江医师，您虽然看多了哈，但是毕竟一般的民众啊，还是焦虑跟恐慌的。给我们信心喊话一下吧。
0: 其实我认为我们终究要打败这个疫情呢、啊，因为天时地利人和都站在我们这边。因为我们有很好的天时，天气越来越热，新冠病毒在环境中存活时间越来越短。<是>我们有很好的地利，因为我们是一个岛，所以呢，我们现在把边境封锁之后呢，病毒就没有其他的新的病毒可以进来。是。最后，我们台湾的人的防疫防的，坦白讲，真的遵从性很高了，所以在这个人和的情况之下。我们一定可以打赢这场战争！哇
1: ，讲得太好了天时地利人和，对，都站在我们这边、呃。江医师哦，对我们能够战胜这场疫情感到信心满满。听众朋友，听到这个结论，是不是感觉上心里、啊、舒坦了许多？那当然呢，我们很希望、啊、大家不是一味的焦虑，得到一些正确的知识，然后落实的执行。这才是我们能够真正的战胜这一场啊疫情的最大关键了啊！今天的节目非常谢谢江医师啊，江医师谢谢你哦，谢谢谢谢各位听
0: 众朋友、啊，谢
1: 谢带来这么好的一个资讯呢。那下个礼拜同一时间蓝老师生涯学堂，我们空中再见了，拜拜。好，各位听众
0: 朋友再见。